0: Política com Juliano Domingues.
1: Vamos então começar aqui a nossa conversa de hoje com o nosso querido Juliano Domingues que é sociólogo, jornalista, professor e acadêmico, mestre e doutor em ciência política. Juliano, boa tarde para você, tudo bem professor?
0: Boa tarde Ciro, boa tarde a você, que nos acompanha, tudo bem com você?
1: Tudo jóia, hoje o um assunto de Brasília seria a saída do ministro das relações exteriores Ernesto Araújo, mas agora também sai o ministro do, 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 da defesa, o Fernando Azevedo. E Silva, o general. E aí como é que fica essa coisa? A Brasília está pegando fogo nesse momento, meu caro professor Juliano Domins.
0: Sem dúvida, Ciro. Isso porque são dois ministros importantes, né, no plano e na dinâmica, na lógica de funcionamento do governo Jair Bolsonaro. O, o ministro das Relações Exteriores, o Ernesto Araújo, já a saída dele já estava meio que prevista, né? Nos últimos dias já já havia circulado essa notícia e que, é, é, mais cedo ou mais tarde, ele sairia, né? ou pediria demissão, ou seria demitido, isso dentro desse contexto de azeitamento da relação, principalmente com o Congresso. E aí, quando chega agora, no meio da tarde, surge a notícia do general Azevedo e Silva, ministro da Defesa, também anunciando a saída do cargo. E aí a gente observa dois pilares importantes, né, sofrendo um certo abalo do governo Jair Bolsonaro, que é o pilar representado pela chamada ala ideológica, né, representado pelo ministro Ernesto Araújo, identificado com o chamado olavismo, ou seja, uma uma base de sustentação mais ideológica e, ao mesmo tempo, a base de sustentação ligada às Forças Armadas, representada pelo ministro da Defesa, que também, ao deixar o governo, demonstra um, um processo de fragilização, aparentemente, desse apoio. É preciso aguardar os desdobramentos, mas é importante lembrar que o ministro da Defesa representa dentro do governo esse apoio das Forças Armadas e também que nesse final de semana o jornal Globo publica uma matéria mostrando que ex-integrantes do governo Jair Bolsonaro, militares de alta patente, têm se articulado para cogitar a viabilidade de uma terceira via, ou seja, uma candidatura que seja uma alternativa à... A candidatura de reeleição do presidente Jair Bolsonaro O que foi ventilado através da mídia com, com declaração atribuída inclusive ao general Santos Cruz E agora com essa notícia, essa hipótese ganha força Nesse caso Sim. do
1: ministro Fernando Azevedo Ainda a coisa está sendo apurada né? o, 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 Ou seja, as a, a decantadas informa, são, Estão sendo decantadas, mas Brasília já nos informa aqui que na verdade foi o presidente que pediu, numa conversa ali de 5 minutos, 10 minutos, pediu o cargo do ministro. No caso de Ernesto Araújo, uh, uh, até então, uma peça importante nessa, nessa, nessa articulação do governo Bolsonaro, ele sai num momento de, 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 onde a rejeição do presidente na gestão da pandemia bateu recorde e chegou aí a 54%, segundo pesquisa recente do Datafolha, professor Juliano. Podemos dizer que a opinião pública está ficando saturada, cansada. E busca ir culpados pelo desgaste da pandemia?
0: Em alguma medida, sim, Ciro. Esse é um processo esperado, do processo político e de representação política, que a literatura chama de responsabilização. Na língua inglesa tem uma palavra chamada accountability, que trata justamente desse processo de responsabilização, que é um processo de atribuição de responsabilidade, ou então, de uma maneira mais genérica, ou seja, culpar alguém por algo. E aí o que que a gente observa? E aí esses dados estão presentes na última pesquisa Datafolha, que foi realizada entre os os dias 15 e 16 de março, aponta um processo de responsabilização que dá indícios de uma atribuição de uma culpa maior por parte da população ao presidente Jair Bolsonaro. E aí, Ciro, eu vou citar aqui três dados que me parecem relevantes, Dessa pesquisa, a primeira é a de respeito à pergunta de quem deveria ser o principal responsável por combater a pandemia. E aí a maioria da população, 42%, dizem que o principal responsável, aquele que deveria ser o principal responsável é o presidente da República. Os governadores vem em segundo lugar com 20% e os prefeitos em terceiro com 17%. Esse dado é relevante porque sobretudo a partir da manifestação dos governadores e de secretários de saúde de Estado, há uma demanda, uma reivindicação por um comando nacional no, no, na instituição e gestão de políticas públicas de combate à pandemia. E aí, então, quem deveria ser responsável seria o presidente da República. Isso, de certa forma, a população parece entender da mesma maneira. É, quando perguntado quem está combatendo melhor o coronavírus aí a população se mostra ao lado dos governadores. Então, o presidente tem 16% da população, 38% dos governadores e, em segundo lugar, os prefeitos. Ou seja, quando perguntada sobre quem está combatendo melhor o coronavírus, primeiro vem os governadores, depois os prefeitos e, em terceiro lugar, o presidente Jair Bolsonaro. E aí, por último, é um dado que me parece também relevante, sobretudo quando a gente pensa em possível comportamento eleitoral, é a pergunta que procura identificar quem seria, né, a partir da percepção da população, o principal culpado pela situação atual da pandemia. E aí o presidente Jair Bolsonaro ganha disparado com 43%, em segundo lugar vêm os governadores com 17% e em terceiro os prefeitos com 9%. Ou seja, na hora de atribuir responsabilidade ou culpar o gestor mandatário pela atual situação da pandemia a população prioritariamente, majoritariamente, culpa o presidente da República. Eu digo que esse dado é importante porque pode antecipar, né, num eventual cenário lógico, está longe ainda? Está longe, não dá para a gente falar ainda sobre disputa eleitoral, mas que esses dados ajudam a gente a visualizar possíveis comportamentos do ponto de vista eleitoral por parte do eleitor. Quando o eleitor culpa o mandatário, por algo que né, não vem sendo bem avaliado por parte desse eleitor, isso tende a se manifestar em termos de punição nas urnas. Quando o eleitor visualiza a atuação daquele mandatário como positiva, o eleitor tende a recompensá-lo. Então, se o eleitor avalia mal ou identifica o presidente como principal culpado pela atual situação da pandemia, isso do ponto de vista não somente político, mas sobretudo eleitoral, não é bom para o presidente da República, que provavelmente vai ser candidato à reeleição, Ciro.
1: Nosso Papo de Política aqui de segunda-feira é com o professor Juliano Domingues, sociólogo, jornalista, professor acadêmico e mestre, doutor em ciência política. Professor Juliano, mais mais uma vez, muito obrigado. Professor Juliano, mais uma vez, muito obrigado. Um grande abraço e até a próxima. Eu que agradeço, Ciro. Um grande abraço e até a próxima.